0: Bueno, vamos con nuestro tema central Dale. del día de hoy Dale. La ley de economía del conocimiento Que hay bastante, hay como una controversia, hay un debate que se está dando Que esperemos aclarar o por lo menos cuestionar junto a ustedes, oyentes
1: Sí, la, la ley de economía del conocimiento uh -huh. ¿no? es una extensión a la ley de promoción del software Que es una ley del 2004 sí. Es un poco más amplia esta ley de economía del conocimiento porque promueve el uso de, de la tecnología in intensiva, digamos, en diferentes actividades productivas y económicas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo requieren profesionales eh, altamente calificados acá en, en la Argentina.
0: Sí, se aprobó eh, el año pasado una ley que esta ley que promueve el régimen de promoción de economía del conocimiento. Sí. Eh, y entre los principales puntos, lo que lo que está, establecía esa ley es estabilidad fiscal, extensión del impuesto, exención del impuesto a la ganancia en un 60%, extensión del 70% de aportes patronales, entre otros. Recordemos que la economía del conocimiento emplea hoy por hoy a 215.000 215 mil trabajadores. Y es una industria que se espera que para el 2030 la cantidad de puestos ascienda a mil, Según datos de Argencom, eh, que es una entidad que nuclea varias empresas de ese sector, el valor de las exportaciones argentinas de la economía del conocimiento en el año pasado fue de 6.000 millones de dólares. Uf. Sí, y parece un montón, y es un montón, pero eh, si lo comparas a, en términos, digamos, relativos con cómo está el sector en otros países de la región, Argentina no creció tanto como creció, por ejemplo, Chile, Uruguay, Brasil, así que eso es lo que reclama eh, el digamos, la, esta entidad Argencon, como que hace, está ahí como che, aceleren, eh, que, que, que salga esta ley, porque así podemos exportar más y crecer más eh, y para que Argentina no pierda tanta ventaja comparativa con, con dentro de la
1: región. Sí, recordemos que cuando hablamos de economía y conocimiento, uh -huh. eh, Va a impactar, sobre todo, para tener así un, una idea, en áreas como la biotecnología, sí. estamos hablando de la industria audiovisual y videojuegos, sí. la inteligencia artificial, las impresiones 3D, la nanotecnología, la robótica, la industria espacial y satelital, los servicios profesionales para exportación, como consultorías uh -huh. y asesoras contables, y, eh, y el desarrollo de software. O sea, por eso es una ley más amplia.
0: Sí, 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 sí. Y lo que pasó es que, acuérdate que te dijimos recién que en mayo del año pasado se aprobó esta ley. En febrero se comenzó una discusión para hacerle modificaciones a esa ley.
1: Claro, porque, es el, porque como la ley la aprobó este, el gobierno anterior con Macri, uh -huh. al asumir a Alberto Fernández, eh, retoma nuevamente la ley, sí. la considera y plantea hacerle modificaciones.
0: Sí, que son recontra necesarias. Y ahora vamos a ver por qué.
1: Sí. Por ejemplo, ¿no? Vamos a puntearte algunas de las, de, de las modificaciones que le hicieron en, en febrero y que también estuvieron discutiendo en la, en la comisión la semana pasada. Sí. Una es, eh, bueno, eh, por lo menos las empresas tienen que tener dos de los siguientes requisitos. El 70% de la facturación para las actividades promovidas,
2: uh -huh.
1: invertir en capacitación hasta el 8% de la masa salarial o en la investigación y desarrollo hasta el 3% de su facturación. Uh -huh. Y exportar entre el 4% y el 13% de sus ingresos. Sí. En cuanto a contribuciones patronales, va a haber un bono fiscal por el 70% de los empleados afectados. Sí. Eh, el tope es de 3.745 personas sí. de las empresas, ¿no? En cuanto a impuestos, va a haber una quita del 60% de las ganancias para las actividades promovidas. Uh -huh. En los impuestos al exterior serán gastos deducibles y no crédito fiscal. Y las exportadoras eh, no tendrán retenciones ni percepciones de IVA. Claro. En cuanto a revalidación, van a tener que demostrar cada dos años que avanzaron en el desarrollo de innovación, en innovación y desarrollo, en capacitaciones y en ventas al exterior. Sí. Van a tener beneficios adicionales, como un bono fiscal del 80% en lugar del 70%, pero tiene que contratar este, empleados, en zonas, empleados en zonas desfavorables sí, o menos es desarrollo relativo.
0: Disculpame, esto también es importante, es, es, lo que decías anteriormente es re importante, sí. pero esto también, digamos, se, se le da como una vuelta sí, de tuerca sí. eh, y lo que dicen es, bueno, si emplean a personas que, que viven en zonas desfavorables o a, si emplean a más mujeres o a personas con discapacidades o Capacidades distintas eh, y si emplean también a personas trans travestis, también van a van a acceder a estos beneficios adicionales.
1: Este punto es importante: ¿eh? acá uh -huh. hay un punto donde hay una perspectiva de género dentro de la ley, sí. es importante que lo hayan visto. Sí,
0: en la modificación que están Exacto,
1: implementando la modificación. ¿no? en la ley. Sí. Eh, después tenemos autodesarrollo, sí. que quiere decir que las empresas que usan sus productos como insumo propio. Eh, no cumplen el requisito del 70% de su es decir, para que se puedan autodesarrollar. Claro. la progresividad, las microempresas podrán registrarse. El, el cuarto año deben cumplir con los requisitos generales.
0: Sí, acá con el tema del registro es donde es uno de los hitos, ¿no? es uno de los puntos que, que más se critica, ¿no? Sí. Eh, cómo acceden a este registro para acceder a estos beneficios.
1: Exacto. En cuanto al cupo fiscal, el máximo de beneficios, de beneficios que se distribuirá será entre las firmas participantes. Uh -huh. Y se va a crear un fondo fiduciario para la promoción de la economía del conocimiento, sí. Sí. donde se el va a recaudar FOMPEC. el, el FONPEC. Uh -huh. Se va a recaudar el 4% de beneficios que se usará para pymes, para capacitación también y para eh, actividades de incentivo. Sí. Y por último, se va a crear un consejo consultivo.
0: Sí. ¿no? Que va... De asesoría.
1: Sí. sí, 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 que va a asesorar como. Se va a asesorar a la autoridad de aplicación eh, cuando haya dudas sobre la, la incorporación de las empresas.
0: Bueno, parecería, si te parece, eh, vamos a escuchar a, a José Luis Ramón. ¿Te parece dale, que es este diputado que hablábamos antes Dale. Eh, tiene unos argumentos
3: que son súper válidos?
1: Sí, escuchamos a Ramón y a Banfi juntos. Dale.
3: Desde este punto de vista, nosotros creemos que necesitamos como bloque y como interbloque acompañar este dictamen, y así lo hará nuestro miembro de la, nuestros miembros de la comisión, porque sabemos que hay que tener claro dónde está el zapato y dónde nos ajusta. Pero le quiero hablar a estos señores que en el artículo 2, inciso d se están colando en este dictamen. Y por eso era nuestro proyecto, que es anterior incluso a esta discusión. Pan American Energy Group, Mercado Libre, Cablevisión Holding, Pampa Energía, Telefónica Móvil, claro, Cargill, Grupo Down, Bunge Argentina, Telefónica Argentina, Nidera Argentina, Monsanto Argentina. He nombrado una docena de empresas que están logrando ingresar a este registro con beneficios que nosotros creemos estos sectores que tienen que aportar a la economía de la Argentina. No pueden recibir estos beneficios. Será el momento en otra oportunidad. Hoy necesitamos que se lleve adelante... Porque sabemos también que el software, el desarrollo, sobre todo que ha tenido desde que se sancionó la ley, un desarrollo tremendo en nuestra Argentina, y los ingresos que significa para nuestra provincia y para nuestra nación son importantísimos. Pero, señores, que se apoderan de cada una de las actividades económicas que nos permiten desarrollar. En pos de no de trabajo que da en pos de la cantidad de ingresos que genera para la Argentina, no puede seguir el Estado argentino solventando a un pequeño grupo de empresas que son gigantes por tan solo contar este puñado que acabo de nombrar.
2: Lo que primero pensamos fue en trabajar, reunirnos y conocer cómo les afectaba el sector, a este sector de la industria, justamente en, en, sin prever lo que venía que era una pandemia no estamos hablando de enero y febrero cuando se presentó el proyecto de parte del ejecutivo y en donde nosotros observamos que le faltaban que le faltaba mucho que le faltaba mucho para entender justamente que esta ley debe ser una ley que promueva el empleo calificado que promueva la capacidad de generar recursos recursos humanos principalmente para que puedan ser exportables también y que puedan ser un apoyo y una inversión en todo este sector tecnológico, tanto nacional como internacional. Y en ese sentido trabajamos en un proyecto alternativo. ¿Cómo deberíamos complementar aquellas cuestiones que veíamos que faltaban? Hablamos con las empresas, hablamos con las cámaras, hablamos con programadores y desarrolladores. Porque esta no es una ley para las grandes empresas. La verdad, las grandes empresas, muchas de ellas, ya están hechas. Acá lo que tenemos que pensar es, por ejemplo, en Tomás Chernov, que tiene una empresa de 3D, que es un emprendimiento, y que hoy ha reconstituido su planta principalmente para asistir y abastecer el sistema de salud con la impresión de máscaras 3D. Eso es economía del conocimiento. Y la capacidad y la audacia que tiene este sector de invertir es lo que necesita la Argentina en la situación que está viviendo hoy la Argentina. Por eso me parece que hoy nos encontramos en una situación de beneficios mutuos. El trabajo que nosotros pudimos hacer conjuntamente con el oficialismo, con el Ministerio de la Producción, en donde pudimos establecer algunas pautas que fueron aceptadas y entendiendo cuál era la necesidad, no solo en el marco de la ley, sino también en el marco de la pandemia para que esta ley sea implementada inmediatamente.
0: Bueno, el debate está dado entre más o menos cómo vamos cambiando nuestra matriz productiva, ¿no? En un país que siempre fue agroexportador, con una incipiente industrialización, un modelo que, al menos desde lo sustentable, está diciendo basta. Sí. Eh, resulta que hoy lo que está en jaque es eso, ¿no? Lo que se está planteando es bueno, nuestra propia matriz productiva Como Argentina, como país Pensemos que hoy en día Mercado Libre vale 26 veces más que YPF Uff,
1: es un montón ¿no? Es
0: terrible eh, Y por otra parte, Argentina es, Está en crisis económica Y necesita dólares, necesita reactivarse Necesita recurrir a, a sectores más dinámicos Y en este caso Podría ser eh, un ingreso importante De, de divisas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿los favorecemos impositivamente para que crezcan o les cobramos ahora los dólares que necesitamos? ¿Sí? porque en ese caso ¿quién asume este beneficio impositivo y a qué costo? porque también lo que se le, está, se le está dando es como mucho beneficio ¿no? pero también es un sector que necesita crecer entonces ¿es lo mismo una pyme que Mercado Libre? no, eh, no. evidentemente no entonces no se puede cobrar lo mismo Y porque parten además De situaciones completamente distintas Una pyme que, que quiere desarrollarse ahora Cómo compite contra O sea, no le puedes est establecer el mismo eh, Criterio que con Mercado Libre Que ya es un pulpo gigante imparable
1: Claro, es lo que se va a jugar en la ley, ¿no?
0: Entonces, bueno, el debate Está dado, amigues <ríe> No sé qué les pareció la, la, Lo que decía Ramón Muy coherente y lo que dice también Banfi, ¿no?
1: Sí, sí, sí y también lo que nosotros pensamos en relación a un artículo que escribió la, la politóloga y periodista especializada en comunicación, en política digital, que es Natalia Suazo. Ella escribió una nota que se publicó en InfoA en septiembre del año pasado, sí. y se llama Los desafíos tecnopolíticos del próximo gobierno. ¿No? Ella ya hace una serie de, de reflexiones sobre cuáles son los desafíos a nivel de, de leyes en lo que es la tecnología y todo el proceso, el aspecto digital. Sí, eh... es un temón,
0: es un es algo que verdaderamente hay que, hay que plantearlo ahora, es un desafío gigante el que tiene este gobierno, que sí. se le suma a todos los desafíos que tiene, ¿no?
1: Sí, sin duda, sí.
0: Pero, ¿cómo, cómo desarrolla o, o qué, qué parte toma para impulsar el desarrollo tecnológico? Es sí, como...
1: sí, 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 ¿Más
0: en este contexto? Es como...
1: Sí, sobre todo en este contexto, ¿no? De donde... Escuchamos mucho la palabra teletrabajo, uh -huh. trabajo remoto y cómo sí. los procesos digitales van tomando todo, ¿no? Sí. Eh, lo que plantea Suazo y al que nosotros también eh, discutimos y, y pensamos es, eh, está bueno, bueno, pensemos una ley. Ahora ella dice, en es, eh, ¿alcanza solamente con que haya excepciones de impuestos, eliminen impuestos? No. Eh, ¿Por qué no se piensa un poco más abarcativamente? Uh -huh. Y se piensa qué desarrollo tecnológico quiere el país. ¿no? Claro. Y para eso habría que incluir a las universidades A los centros de información y desarrollo sí, sí. Qué problemas de desarrollo tenemos que resolver Qué sectores públicos y privados deben cooperar Para poder hacerlo uh -huh. Son preguntas que, que tendrían que ir orientando Este mapa este mapa de, 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 la, de lo que es la economía del conocimiento
0: Sí, y cómo trabaja el sector público Con el privado ¿no? Cómo van eh, trabajando articuladamente Y de manera armoniosa Para sí. que no se coman uno con el otro digamos sí, que, que los dos crezcan eh, de una manera, digamos, como que beneficiosa para lo, las dos partes. Para bueno, las dos
1: partes, sí. Para vos, que seguís tirando donde dice empuje, Escuchó la servilleta. Todos los sábados de 2021 por Radio Arroba.
0: Llegaron las recomendaciones. Eso quiere decir que ya se está por terminar la servilleta. Ay, <risa> ay, ay, ay. Vamos con dos libritos. Dale. ¿Te parecen para leer en esta cuarentena? Tengo dos libros muy lindos para recomendarte. Uno es eh, Mujeres que corren con los lobos, que es de Clarisa Pincola Es un librazo, es un libro aparte muy grande, eh, que es ideal para leer de a poco. Sí, pues son varios cuentos. Eh, ella se tomó este, este libro, le llevó 20 años de investigación.
1: ¿20 años? Sí, le
0: llevó un montón de tiempo hacerlo. Eh, y ella ahí analiza el rol de la mujer en distintos cuentos multiculturales. Entonces va analizando El potencial que tiene la mujer en la sociedad La recuperación de la intuición Bueno, es un libro muy lindo Que te lo recontra Recomendamos si, si querés Para esta cuarentena eh, Para leerlo de a poquito De a poquito y, y hace Es un libro que está bueno, hace bien leerlo, Hace bien eh, Y después otro Que se llama eh, Es de Tamara Tenenbaum Que se llama El fin del amor este es un libro que tuvo mucho éxito, ya seguramente algunos oyentes, algunas oyentas, ya lo leyeron. Eh, ella es eh, licenciada en filosofía, es docente y periodista. Y en este libro, si yo te digo el fin del amor, querer y coger, eh, vos decís, bueno, parece que ella estuviera en contra del amor, ¿no? Si yo te digo eso, eh, o como si fuera un libro de autoayuda. Pero no, 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 nada más alejado. Ella lo que está cuestionando es la idea del amor romántico.